0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Veterinarios Dicen. Podcast que podrás escuchar si eres veterinario, estudiante o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y estamos aquí de nuevo con los chicos veterinarios de este tu podcast veterinario favorito. Como ya explicamos en el capítulo anterior, es bien sencillo. Durante toda esta temporada estaremos compartiendo nuestras experiencias como estudiantes de veterinaria. Y si tú eres algún interesado que en esta carrera o tienes alguna duda de cómo es, este podcast te podría servir mucho como una buena guía de los cursos que consideramos más importantes a nuestro criterio. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, presentaré a los conductores de este podcast. A ella le gustan los gatos, también los gecos. Ahora tiene una serpiente y quizá mañana tengo un dinosaurio. Como ustedes, <risa> Cintia, la gatera Beth. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Nuevamente en esta sección de anatomía veterinaria. Mi nombre es Cintia, como ya lo saben. Me pueden encontrar como la Gatera B. Hay algunos este, tips en medicina felina. Y nada, agradecerles bastante por la acogida. Hemos visto que han habido bastantes likes, lo cual nos llena un poco y nos motiva a seguir trabajando en, en poder eh, llegar a ustedes en lo que es la medicina veterinaria que todos nosotros en conjunto amamos. Esperamos seguir así y que sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes.
0: Así es, Cintia. Hoy se viene un capítulo bastante importante, creo, en la carrera. Anatomía veterinaria. O también como nosotros conocemos, el curso filtro que todo cachimbo se enfrenta en esta primera etapa. Pero también nos acompaña alguien que durante la semana ha estado viendo, así como dice Cintia, los likes en la página, invitando a la gente. Nos preguntaba, ¿no? Oye, chicos... ¿Invitamos a los, a los profes o no? Ah, dale, invita a los profes también. Pero para este momento que estamos grabando el capítulo, aún no hemos dicho nada, que va a ser un podcast. O sea, es una sorpresa que tenemos para, para cuando eh, inicie el 2021. Y bueno, creo que esto me podría confirmar, ¿no? ¿Sí o no, Jessy ¿Cómo has visto ahí las, las vistas, los likes de la gente?
2: Hola, Guille, ¿cómo estás? Bueno, gente, muchas gracias. He visto que ya hay como 100 personas que le han dado like a la página. En serio, muchas gracias por el apoyo. Yo aún todavía no he dicho nada porque estoy manteniéndolo en secreto, porque el 4 recién se estrena el podcast. Y la verdad estoy muy emocionada, quiero ver la acogida y gracias.
0: Así es, nosotros estamos grabando ahorita un 28 de diciembre, ya vísperas a Año Nuevo. Ya hemos pasado Navidad, eh, creo que todos hemos estado así pasando la chévere con la familia. Y ya nos vemos el 4 de enero con el primer capítulo que ya debe estar subido para, esta, para este entonces Que es el capítulo de introducción a la veterinaria, espero que lo hayan escuchado Y hayan comentado, pongan sus dudas ahí para nosotros para responderles Tengan la total confianza de, de pedir quién quieren que le responda Si quieren que le responda a Jessica, si quieren que le responda a Martín, yo, Guille este, o Cintia ¿no? este, Y este cuarteto no estaría completo sin alguien que ha hecho posible tener a nuestro primer auspiciador Dueño de Farvet y mi pata de siempre en la facultad, Martín o Martín Alberto para los amigos. ¿Cómo estás Martín?
3: Hola Gui, ¿qué tal? Y bueno gente, ¿qué tal? Este, muy entusiasmado en verdad porque en este capítulo que vamos a hablar de unas cuantas cositas de anatomía me he tenido que leer el popesco como unas cinco veces para poder hablar de nuevo porque la verdad no me acordaba de mucho. Nada, saludar a la gente que nos está siguiendo y si es que pueden compartir la página... Para que nos den un poco más de apoyo
0: eh, Sí, sí, acá me parece bien chévere También a mí también me ha alegrado bastante Que la gente haya dado like esté compartiéndolo Este, Ya ahí se espera que, que les guste Bastante estos capítulos Así que por ustedes, es que hemos leído de nuevo El Popesco, hemos sacado ahí este, Desempolvado las páginas es un curso, gente, que le hemos llevado hace 5 o 6 años aproximadamente. Y hemos así un poco refrescado la memoria en cuanto a algunos términos anatómicos que vamos a presentar el día de hoy. Pero entonces, vamos a comenzar el capítulo de hoy, eh, un poco definiendo el título que tenemos aquí, ¿no? Muchos se preguntarán qué cosa es un curso filtro, ¿no? Y para eso voy a invitar a Yesikini a que nos defina qué cosa es un curso filtro para ella, que lo diga con sus propias palabras, quizás, ¿no? Yesikini, ¿para ti qué es un curso filtro?
2: <risa> ya. Bueno, chicos, un curso filtro, a mi parecer, es un curso donde muy pocas personas pasan debido a que es un curso muy difícil, donde hay mucha información que tienes que tratar de aprenderla y a veces no la captas y terminas jalando. Y la verdad, tiene mucho sentido por su nombre. Por ejemplo, un filtro sirve para que partículas extrañas o indeseables no pasen a través de este. Entonces, las partículas indeseables, en este caso, van a ser las personas que que jalamos, todos los que jalamos. En el caso, anatomía era un curso filtro por toda la información que nos daban. Además, en este curso, este curso nos ayudaba a saber si es que veterinaria iba a ser nuestra carrera, debido a que este era nuestro primer acercamiento a los cuerpos de los animales. A veces teníamos que ver sangre, órganos en mal estado, el olor, y mucha gente, la verdad, veía esto y quería renunciar a la carrera y se iban. ese era... Una
1: parte del filtro. En nuestro caso, en la universidad, a Nato, o sea, si tú no pasabas a Nato, no podías llevar ni nada del quinto ciclo.
0: Ah, ¿verdad? Sí, 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 tiene razón. Ah,
1: ¿verdad? No, no me acordaba. Y por eso,
2: eso. también era, era curso filtro.
0: ¿Tercero o cuarto era?
2: O quinto, Cintia. Quinto,
0: quinto creo que era, quinto, sí. Sí,
1: nada del quinto, de quinto ciclo. Porque te habría fisio. No, biofísica, uh -huh. biofísica te habría fisio. Y fisio te habría todo quinto.
0: Claro. Eh, eh, este filtro sirve para determinar. Eh, si sí hay algunos estudiantes eh, que consideran que esta es la carrera que están buscando o los que se dan cuenta de que no es lo que verdaderamente eh, quieren, ¿no? Porque tienen contacto con cadáveres, sangre, este, eh, animales muertos, tejidos y bastante formol, ¿no? Entonces, este, justamente por eso es que está ubicado en el segundo ciclo de la carrera. Por lo tanto... Eh, te permite poder tomar una buena decisión acerca de tu vocación a una temprana todavía eh, momento en el que tú estás desarrollando tu carrera eh, profesional y, este, y por lo tanto ya no vas a poder cometer el error de seguir en algo que no te gusta, ¿no? como lo comentó este Jessica. Entonces, me parece que ha quedado una buena definición, así que este, si tienen más dudas acerca de, de eso, directamente pueden decir ¡Ay, oh, Jessica! Este, ¿Qué te refieres con esto? O, o, o tal cosa, ¿no? Y siguiendo, más o menos, la pauta que hemos hecho para este capítulo, eh, vendríamos a hablar un poco de eh, cada uno, ¿no? ¿Por qué creen, les pregunto amigos, por qué creen que Anato es un curso filtro, no? base a su experiencia, cómo la han vivido. También eh, en los comentarios ustedes nos pueden eh, responder esta pregunta porque creen que Anato es un curso filtro, pero esta vez vamos a ir primero con eh, Martín. ¿Por qué para ti de repente ha sido un curso filtro Anato?
3: A ver Guille, ¿por qué Anato es un curso filtro? Bueno, para empezar yo fui vica de Anato, así que fue mi primera vica, para ser sinceros. Fue un curso filtro porque... Para esto tienes que tener una muy buena memoria. Y yo, la verdad, no, no estaba acostumbrado a este tipo de cursos. Hay demasiados nombres que aprenderse. Son muchos músculos, muchos nervios, algunos huesos, articulaciones. Tienes que saber para qué sirve cada uno, por qué es importante tal músculo, por qué este no. Por ejemplo, en los miembros este, existen los músculos flexores, digitales, profundos y puedes confundirte con los, flexo no, los extensores digitales profundos. Entonces, como que aparte de que hay muchos nombres, hay nombres que son similares, y ponte en el momento del examen, puedes llegarte a confundir. Aparte, a comparación de medicina humana, no es porque quiera decir que lo nuestro es más difícil, pero nosotros estudiamos más especies, ¿no? No, no te guías a aprender todo.
0: Sí, así es, es, bien, es un curso bastante demandante, como dice Martín, a comparación de quizás un poco para compararlo con medicina humana, este, nosotros los veterinarios tenemos que aprendernos quizás algunas veces hasta 11 especies diferentes: las inserciones, los nombres, eh, las estructuras y las funciones, porque de eso es lo que se trata anatomía, anatomía. Un poco explicando el, el, la definición de lo que sería anatomía, se define como la ciencia que estudia la estructura, eh, la función y la ubicación de los eh, de las estructuras anatómicas, eh, de los órganos o tejidos que comprende un ser vivo. ¿no? Eh, aquí en, en veterinaria más que todo vemos lo que son vertebrados, 11 tipos de vertebrados diferentes, y depende de, de la facultad en la que tú te encuentres, va a haber más o menos. Eh, y en tu caso, Cintia, este, ¿por qué crees que este es un curso filtro? ¿O de repente cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: Mira, pues, eh, igual que Martín, para mí Anato fue también un curso bastante difícil. Fue mi primera vica. Yo, confía, ¿no? Yo no lo jalé, sino que me retiré del curso porque me moría de miedo de jalarlo. <risa> en realidad, muchos de mis compañeros en el curso se empezaron a retirar de a pocos, eh, de acuerdo a, a que recibían sus notas de los exámenes teóricos y prácticos. Y creo que ahí es donde pataleamos todos, ¿no? En lo que es el examen práctico, porque es para lo que la gente se reúne, se junta en el salón de anatomía y se ponen a estudiar o se ponen a ver los videos que grabaron de las clases prácticas. Porque sí, o sea, la clase de anatomía no es solamente teoría, sino también se complementa con práctica. Tenemos a disposición ahí lo que son huesos, algunos ese, organismos que están conservados en formol, de los cuales nosotros estudiamos y podemos aprender, no solo perros, sino también tenemos caballo, vaca, creo que por ahí teníamos hasta un cuerpo que nos habían donado de un puma, si no me equivoco, disecado. Y también cameleos sudamericanos. No sí, también teníamos cameleos sudamericanos. Entonces sí, era un poco complicado porque ciertas piezas anatómicas tenían un nombre en el perro y en, el, en la vaca, por ejemplo, cambiaban totalmente y a mí personalmente se me hizo bastante difícil aprenderme lo que eran los eh, plexos, eh, sobre todo el plexo brachial, que teníamos un montón de, de nervios, y tú tenías que, que aprender a cómo reconocerlos, porque al, los cuerpos al estar conservados en formol no, no tienen la misma estructura, el mismo color, algunas piezas incluso estaban un poco dañadas, por ahí también nos regañaban los los profesores de que teníamos que tener mucho cuidado al momento de que estamos practicando con, con los cuerpos porque a veces se rompían algunas piezas yo yo sé que ustedes se acuerdan chicos les debe haber pasado Así se es. perdían se extraviaban sí. algunos huesos algunas piecitas sí Así
0: es, sospechosamente no cuando tocaban los exámenes no
2: sospechosamente
1: pero
0: no, no vamos a acusar a nadie
2: quién habrá sido no sí.
0: <risa> okay Sí, tal como lo menciona Cintia, uno puede tener bastante el ímpetu, la motivación de revisar el libro, en su caso estudiar. Este libro bastante querido por algunos, quizás odiado por otros, pero que al fin y al cabo es un libro necesario para la formación de todo veterinario, que es el libro Popesco, ¿ves, no? El Popesco nos ha acompañado todo ese segundo ciclo. Algunos, de repente, ciclos posteriores ya así ubica este, y ha ido así en tu mochila, ¿no? Pero cuando tú llegabas a la sala de, de anatomía, a, a ver la parte práctica, los órganos se veían totalmente diferentes, pues, ¿no? Porque, porque estaban en formol, en concentraciones, ¿no? De, de, esta, de, de, de esta solución que muchas veces lo va a decolorar, lo va a maltratar y no se va a ver igualito, el igualito de bonito que se ve en, en el popesco, ¿no? Este, ya bueno, pero, pero Jessikini, ya que ahorita ya hablaron los que son vicas de anato, ahora nos toca hablar a los que hemos pasado a la primera. Este, ¿Cómo ha sido tu caso de haber pasado a la primera, Yesikini?
2: Mm, bueno, la verdad no sé ni cómo llegué a pasar a la primera vez, creo que ha sido también suerte Pero sí me hubiera gustado, este, no sé, haber jalado, porque creo que de esa forma aprendes mucho mejor Porque ahora actualmente no me acuerdo nada de nada, incluso mis amigos que han sido vicas al menos se acuerdan más nombres como que han podido captar más, en cambio yo no, no sabría qué decir ni los nombres de, lo, de los nervios o músculos que aprendí alguna vez. Pero sí, en este caso mi, fue mi curso filtro porque también había demasiado que memorizar y yo la verdad tengo pésima memoria, sobre todo si es que no hay nada con qué relacionar los nombres. Algunos nombres eran relevantes, otros no, eran demasiados la verdad. Y también me acuerdo que era un poco estresante este curso porque eran demasiadas horas a la semana, eran creo nueve horas a la semana divididos en, en, días, en tres días y había veces que incluso dejabas de lado otros cursos por anato. Tengo amigos que han pasado anato pero han jalado otros cursos, todo por culpa de anatomía.
0: Como por ejemplo, un saludo ahí para el curso de zoología, ¿no? que también lo llevábamos a la par y algunos de repente descuidaban zoología, ¿no? Eh, sí, como dices, este, es un curso bastante demandante. Eh, un curso que a muchos los ha llevado a, a, a tener que sacrificar muchas cosas de su tiempo porque tomaba muchas horas eh, estudiar y asistir a las clases. Eh, en mi caso, también yo le he pasado a la primera, pero igual me siento igual que Jessica que me hubiera gustado y quizás llevarlo en, un, en una extensión un poco más grande, ¿no? Quizás en dos ciclos, eh, como para poder aprender bien. Y fuertes declaraciones las que hace Jessica, ¿no? O sea, <risa> que, este, que ahorita no se acuerda mucho. Pero lo que yo considero, y yo la respaldo, porque yo también, tampoco me acuerdo algunas cosas, de algunas especies, yo la respaldo porque considero de que un veterinario debe saber las estructuras anatómicas de la especie que se quiere especializar, ¿no? Uh -huh. Y ahorita Jessica Innie está... ...especializándose más en, en el rubro eh, porcino, ¿no? Eh, Jessica. Sí. Eh, sí, y, y bueno, debe saber... Eh, ...estructuras anatómicas con porcinos y esas cosas, entonces... ...no, no hay que crucificar a nadie porque se haya olvidado algunos... ...algunas este, estructuras anatómicas que no pertenecen a su especialidad, ¿no? A todos nos puede pasar, a profesores, a, a gente mayor, a gente menor... ...y bueno, yo lo pasé también este, a, a la primera... Lo pasé llevándolo en la noche, el horario nocturno de anatomía. Y hay algunas cosas que hemos, ahora en la semana, debemos este, reconocer que hemos estado repasando ahí con el Popesco. Ahora que lo menciona este, Jessica, hay muchos nombres que ya en, dentro de un ratito vamos a hacer una dinámica de nombres bien raros. Que nos hemos encontrado en anatomía por primera vez. Y doy paso pues a esa, a esa dinámica, ¿no? Chicos, vamos a hacer una dinámica que es del top 5 de nombres anatómicos raros. Hemos preparado acá durante la semana, hemos revisado el popesco y hemos seleccionado los cinco nombres más raros o curiosos que hemos podido encontrar, ¿no? Entonces, como número cinco, eh, tenemos aquí un, una estructura anatómica que nos va a explicar Cintia, nos va a decir cuál
1: es. Bueno, detrás de esta estructura anatómica, que quizá para muchos es un poco insignificante y que de repente para mí en el momento que me lo dejaron de tarea, también lo fue, pero quién diría que al final este sería una estructura anatómica importante en el gato, a lo cual me dedico actualmente, que es el saco cutáneo marginal. Esta fue una pregunta que nos la hizo nuestro profesor eh, Valencia, que en paz descanse. Eh, en paz descanse.
2: Paz descanse. Y mm, en paz descanse. El cual
1: nos ponía muchos retos, o sea, las preguntas que nos hacía, pues las tareas eran como para que tú te quedes pensando, ¿no? ¿Por qué? y analizar la importancia de, de las estructuras anatómicas que él consideraba muy importantes. En este caso, el saco cuteno marginal eh, sirve para amplificar los sonidos eh, en el gato, es por eso que ayuda bastante a lo que es su audición, y bueno,
0: sí, es una estructura este, que muchos la subestiman, pero como tú dices tiene mucha aplicación en la medicina veterinaria de menores, en el gato. Y bueno, ahí tienen un ejemplo, chicos, de que no hay que subestimar una estructura que quizás parezca insignificante, ¿no? Al final, de repente debe haber algún curso, alguna especialidad en el que se tenga una aplicación importante. Por algo es que está descrita en los libros, por algo es que está que lo han mencionado en diferentes investigaciones. Eh, y por eso les invito a ustedes de que investiguen cada vez que tengan algo, que vean que tiene muy poca información, muy poca relevancia, quizás haya mucho detrás de eso. Y pasamos al top 4, al número 4, que sería eh, una estructura que nos va a describir Yesikini, que le ha tocado ahí investigar un poquito a ella. ¿Cuál es Yesikini, la estructura 4?
2: Ya, yo voy a hablar sobre el músculo gastronemio. Primera vez que lo escuché, por su nombre gastro, pensé que tenía que ver algo con el estómago. Pero luego el profesor nos dijo que eran, este, que era la pantorrilla, el músculo conocido como los mellizos también, o gemelos. Y para que vean, pues lo raro que es anatomía, que alguno de sus nombres parece que está relacionado a algo, pero no es. Y por lo tanto también es bien difícil de memorizar algunos.
0: Sí, así es. En este caso, el músculo gastronemio, también pensé que era que era algo relacionado al sistema gástrico, ¿no? Pero tiene una etimología un poco rara, porque algunos dicen que tienen la forma de vientre, pero también está relacionado a que antiguamente los griegos comían este, justamente esa parte del animal, porque era la más pulposa, la más carnosa cuando los cazaban, y viene de gastro, que es de tragar o devorar, Nem, que viene de pierna, porque está ubicado en la pierna, y Mio, que tiene que ver algo así como tener el privilegio de, de comer eso, ese festín, ¿no? Esa cosa. Y bueno, pasamos a la número 3. Que la va a decir este Martín. Y tiene ahí una, una anécdota un poquito ahí. personal, así con este, con este nombre, ¿no?
3: <risa> ¿Cómo que personal. ¿Cómo que personal, ¿no? no pero...
0: Eh, lo, lo que pasa ¿Qué? es que esta, esta palabra, o sea, nos reímos bastante porque hay un chiste interno que tenemos con esta palabra. Todavía no lo hemos mencionado, pero ya ustedes se pueden imaginar. Si quieren escuchar este chiste interno, tienen que meterle like a, al post, a la publicación, al video, todo, a todo a, a, a este capítulo, ¿no? Ya, dale, dale Martín, no, no te quito más tiempo. Menciona este el top 3.
3: Ya, bueno, como número 3 tenemos al sin... No, no, perdón, al sinsacro. Sí, este, bueno, en verdad este hueso este no es muy este no es muy interesante, la verdad, pero como dijo es, tenemos un chiste con ella. Es un toque particular porque solo lo presentan las aves y algunos tipos de reptiles nada más. Y la etimología no la conozco muy bien. Este Guíes, ¿nos la puedes explicar un poquito, por favor?
0: Claro, claro. Este, bueno. Nuestros amigos que de repente ya estén cursando eh, anatomía o los que se acuerdan un poquito de esto Saben de que el hueso sacro está ubicado en la parte lumbar Es una parte de la columna vertebral, los huesos se encuentran unidos de alguna manera Están bastante eh, cohesionados en los vertebrados, en los mamíferos Pero eh, en las aves, como mencionó este Martín, ocurre algo particular Que es de que se forma el sin sacro el sin viene de, etimológicamente viene del griego que está junto o está fundido Y el sacro viene obviamente del hueso sacro que a su vez etimológicamente significa sacrificio Porque se dice que antiguamente los griegos utilizaban esta parte pélvica, esta parte del hueso sacro para sacrificarlo a sus dioses no Entonces ya hemos llegado a los últimos dos números del top, que es el top 2 Que es el, me, me, me toca decirlo a mí los dos últimos el pectinio es un músculo bastante raro que me tocó escuchar cuando yo llevé este, anatomía. Este músculo está ubicado eh, en la parte eh, de la inserción femoral. Es un músculo que hace referencia al peine. O sea, eh, pectinio en griego significa mucho eh, referente al peine o del peine, algo así. Entonces tiene mucho esta forma como que de estas cerdas que tiene el peine, quizás por su fascia... Todavía se encuentra un poco en ambigüedad, pero yo lo coloco en este número del top porque me hace recordar mucho que a nuestro recordado profesor Valencia, que en paz descanse, nos comentaba de que este músculo está bastante desarrollado en los, en los futbolistas eh, por el tipo de tratamiento que hacen y cabe mencionar también que solo lo tienen el perro y el humano. En nuestro caso, Martín y yo practicamos este, un deporte que es este, el Muay Thai, un arte marcial, en donde hacemos un entrenamiento, una especie de ejercicio que es bastante clásico ahí, que es los burpees entonces ahí en honor a los burpees se trabaja mucho este músculo que es el pectinio así que mando saludo ahí a la gente de Orión Muay Thai, aprovecho para eso y eh, el número uno, ya pasando al final de nuestro top, es el bómero nasal o también conocido como el órgano de Jacobson eh, este órgano es muy característico en todas las especies eh, de vertebrados y también algunas, este, no, sí, todas las especies de vertebrados, o sea, que incluyen mamíferos, aves y reptiles, eh, a excepción del hombre, que lo tiene como que muy, ya es muy vestigial. Eh, este órgano eh, tiene un nombre bien raro, bómero nasal, y bómer viene de la etimología de arado, que es esta herramienta que se utiliza bastante en el campo, que tiene una forma de L volteada, y que justamente presenta la misma forma en esta región nasal, para poder captar lo que son las feromonas. Esa es su principal función. En Los animales lo tienen bien desarrollado y es por eso que muchas de las actividades, muchos de sus comportamientos, se basan gracias a este, a este órgano. En el ser humano es un poco ambiguo, como ya mencioné, pero se habla de que hay cierta este, captación, de manera indirecta, de manera así que uno no se da cuenta. Y bueno, ese sería nuestro top 5, espero que les haya gustado eso. Ahora pasamos a la parte en que le vamos a dar algunos consejos para pasar a Nato de manera invicto, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar así dando un, un consejo para nuestros oyentes de cómo pasar a Nato invicto, quizás? ¿Quién comienza? Yo, yo. Dale, <risa> Cintia.
1: Bueno, mi consejo para pasar a Nato invicto, sin mucho problema, es que grabes las clases prácticas siempre. O sea, anda preparado, anda con... Tu, ya sea tu iPad, tu tablet, tu celular, con la memoria vacía para que puedas grabar absolutamente todo. No tengas miedo de meterte dentro del grupito que siempre quiere estar ahí primero viendo la explicación del profesor. Métanse, este, que igual todos están para aprender, todos, so, todos quieren aprender. Traten de repasar de exámenes anteriores, ciertos modelos. Eh, eso también ayuda un montón. Y, y échenle ganas siempre estudien, revisen el popesco infaltable el popesco, básico para todos los que recién estamos iniciando en la carrera y, y pues nada, solo eso suerte chicos
0: bacán, bacán eh, en el caso tuyo Martín, ¿qué, qué le podrías aconsejar a nuestros amigos oyentes para que puedan pasar a Natos Invictos no ese, ese deseo
3: este yo les recomendaría Chancar desde el principio. Igual que Cintia, siempre meterse al grupo de los chancones, estar pendiente de todo, nunca faltar a ninguna clase porque apenas faltes a una, ya te perdiste todo. Bueno, muy aparte de lo que dijo Cintia, puede ser que en los primeros exámenes te rajes lo más que puedas, ya que son los exámenes donde te vienen menos músculos, menos huesos, a comparación de los últimos que ya te viene casi el animal completo.
0: No, eh, no se desanimen de repente si en alguna unidad eh, salieron mal. Eh, siempre va a haber este, otras oportunidades. Eh, así que, un poco para complementar lo que dijo Martín, ¿no? En tu caso, Jessica, ¿qué le podrías así aconsejar a, a los chicos que nos están oyendo para pasar a Nato Invicto?
2: Mm, bueno, en mi caso también aconsejo que graben, lo, graben las clases, sobre todo las partes prácticas, donde muestran las partes del cuerpo, sus nombres... En el caso de aquellos que se olviden su celular, también hay grupos de Facebook de la Científica de Anatomía Veterinaria donde se pueden unir y suben un montón de, de videos que han grabado en las clases. Otra cosa que también pueden hacer es hablar con el profesor, preguntarle qué día está libre el laboratorio para poder ingresar y también seguir repasando, como han dicho mis compañeros, repasar con su libro popesco para guiarse de las partes, ver los videos... Y un consejo que también les digo a ustedes es que al momento de hacer sus horarios, elijan un horario bueno, porque en mi caso yo elegí un horario súper tarde y la verdad siempre me estaba muriendo de sueño. Lo bueno es que una de mis compañeras grababa todas las clases en video y, y así me quedaba dormida me las pasaba a ellas.
0: Claro, sí, pues es, es un buen consejo, Jessica. Gracias po por ello. Como les decía, tienen que encontrar quizás un grupo de estudio. Eh, es una buena herramienta para poder hacerlo. El horario también juega bastante la importancia porque va, va a determinar cuánta energía tengas en el día. Si es que es un horario tarde, quizás porque tu matrícula fue, te tocó un horario de matrícula muy este, tarde, casi al último. Eh, no importa si estás quizás en, en la noche siempre lo importante es que tengas buena energía, que comas algo antes como para que te estés despierto. No abusen tampoco del café. Yo sí soy, no, no, no les aconsejaría tomar tanto café. Y los grupos de estudio que mencionó este Jessica son muy buenos. Eh, ya que él lo mencionó, en nuestro caso que nosotros los estudiamos en la científica. Hay grupos ahí, pueden este, solicitar el acceso en Facebook o también en las misma, mismas este, salas de anatomía se arman grupos de estudio. Eh, en el caso que tú seas de otra universidad... Eh, siempre debe haber, yo, yo estoy seguro de que en todas las universidades hay estos grupos de estudio Porque es un curso bastante demandante En mi caso, yo les podría aconsejar de que... Algo bien específico Si a ti te gusta dibujar bastante Te aconsejaría de que hagas uso de esta habilidad que tienes Para poder dibujar los músculos, la anatomía, los huesos, las inserciones Y poner tú mismo, hacer como que tu croquis de estas indicaciones ¿no? De este músculo es tal, para tal cosa Entonces dibujándolo ya vas a tú poder captar, eh, memorizar mejor, porque lo has hecho tú. Es como si tú estuvieras eh, este, graficando el libro popesco, ¿no? Obviamente te vas a acordar de todo. Y así no te vas a tener tampoco tantos problemas con la parte práctica, que es un poco ambigua de cómo se ven las cosas, ¿no? Como hablamos anteriormente. Entonces, chicos, les agradezco por estar aquí en, en este segundo capítulo. Nosotros somos el elenco de Veterinarios Dicen. Eh, con esto concluimos el capítulo de hoy y nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos, como veterinarios dicen, en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, eBots, Google Podcasts. Y no se olviden de dejar sus comentarios y contarnos si les fue difícil en Anato, si tienen algún consejo o método de estudio que puedan compartir quizás con otros escuchas de nuestro podcast o si tienen directamente alguna duda acerca de, esta, de este demandante pero importante curso que todo veterinario debe aprender. Los estaremos respondiendo durante la semana eh, con mucho gusto. Como aquel amigo desinteresado que siempre te pasa los apuntes cuando faltas faltaste una clase de anato Así que esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día. No se olviden de tomar bastante apuntes en sus clases. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Voy a hacer la cuenta regresiva. 5, 4, 3.
3: Dos no. uno. Dale Martín no. Y como número tres Hemos elegido un hueso